0: 接下来呢，咱们给大家讲一期刑事案件系列故事。本期案件的名字叫做《福建面包店美女店长深夜遇害案》。本节目由打开为您播讲。2011年年初，福建省厦门市的一家面包店里发生了一起命案，死者是一位年轻漂亮的女性。警方接到报案之后，立即赶往案发现场，这间面包店内到处都是血迹。但引起警方注意的是，店内收银台处十分凌乱，货架上的面包却摆放得非常整齐，并且收银台抽屉上层里的钱都不翼而飞了，而抽屉下层里的大额现金却还都在，这就说明凶手只拿走了上层的零钱。随后法医进行尸检，发现死者的伤口大多集中在头部、额头前以及后脑勺位置。这说明凶手对受害者的前方和后方都进行了击打，死者受伤严重，头部多处损伤，凶手应该不是一击致命的，而是多次击打才导致受害者死亡的。那么，凶手为什么下手会如此凶残？是仇杀还是情杀？有没有可能是熟人作案呢？这位死者名叫薛小丽，福建漳州人，在厦门经营了一家面包店。这家面包店大概十平方米，店里的两旁摆放着整齐的货架。案发之后，货架中间的过道上有一滩血迹，警方猜测受害者很可能是在这里遭受过凶手的击打的。而在这滩血迹的旁边有一排血迹脚印，经过警方对比之后发现，这排脚印是受害者的。但令人不解的是，这排脚印是往店里面去的。受害者既然在这里受到打击之后还能走路，那他为什么不跑出去向别人求救，反而往里面跑，最后倒在了收银台里面呢？这个也是这起案件的疑点。另外还有一个至关重要的证据，收银台处有一枚带血的脚印，这个会是凶手留下的吗？经过警方排查，这个脚印不是死者的，于是警方决定从这个脚印开始查起。经过测量，这是一个四十四码的鞋印，应该是来自于一双运动鞋。据推测，凶手应该体型很高大，才会穿四十四码的鞋子。通过法医尸检，死者的死亡时间应该是在晚上的十点钟到十二点钟，因为案发现场里面没有任何的监控设备，警方只能从离蛋糕店最近的监控开始查起。从监控当中，警方了解到。案发当天，凶手来到面包店的时候，薛小丽正在锁门。可不知凶手又说了些什么，薛小丽又打开了门，两个人一起走了进去，并且没开灯。大约二十分钟以后，凶手独自走了出来，并且锁上了门。根据这个现象啊，警方猜测这很有可能是熟人作案。警方又找来了案件的报案人，也就是死者的男朋友林强来了解情况。林强说。当天晚上十点多了，小丽还没回来，因为我跟她交往的时间还不是很长，所以对她的朋友圈子不熟悉。我给她姐姐打了个电话，看他们两个在一块没有。林强犹豫了一下，又接着说：“他姐姐说没看到他，我害怕他又跟他前男友张山在一块，所以我我就出去找他了。”警方注意到林强在说话的时候啊，似乎有些紧张。面对女朋友的死亡，紧张是正常的。但是之后的一个细节让警方对林强产生了怀疑。紧接着，警方找到了薛小丽的姐姐，询问一下情况。薛小丽的姐姐说：“那天晚上我确实接到林强的电话了，我之后还给张山打了电话，问他知不知道小丽在哪儿。张山说他不知道。”据了解，张山是在两年前经朋友介绍跟薛小丽认识的，之后两个人就同居了。直到在一次聚会上，薛小丽遇到了现在的男友林强。林强见到薛小丽之后，就开始追求她，对薛小丽也非常好。没过多久呢，薛小丽就被这个林强给打动了，并且跟当时的男朋友张山提了分手，跟林强在一块儿了。可是警方在薛小丽的通话记录当中发现，薛小丽仍旧经常跟张山通电话，这足以说明两个人之间还有纠葛呀。那么会不会是张山因为不甘心把薛小丽给杀害了呢？有了这个猜测，警方立马传讯了张山，并询问他：“那天晚上你跟谁在一块儿啊？”张山的回答令人吃了一惊。张山表示：“那天晚上我跟我女朋友在一起啊。”“你女朋友？”“嗯。”张山点了点头。他交代：“刚开始分手的时候啊，他确实很难受，但他很快的就认识了现在的女朋友。”两个人感情还特别好呢。于是警方立马找到了张山的现女友，对方表示，案发当天晚上，她的确跟张山还有朋友们在一起呢，并没有作案时间。后来经过反复核实，张山的嫌疑被排除了。紧接着，警方对薛小丽周边的朋友人际关系进行了调查，并重新把目光锁定在了薛小丽的男朋友林强身上。据调查，林强也是穿的四十四码的鞋子。警方在对薛小丽的同事进行询问的时候，也发现了一个疑点。薛小丽的同事说，平常林强每天晚上都会来接薛小丽下班，但是案发前两天却没有过来接她。警方就询问林强：“为什么呀？”林强略显激动地说：“事发前两天，我不小心出了车祸，碰伤了胳膊跟腿。”这两天走路不方便，所以就没来接她下班。我也没想到会出现这样的意外呀、啊。并且林强还说，案发当天十一点多、三点多、五点多的时候，我都来蛋糕店找过小丽，但是蛋糕店都锁着门呢。我还在蛋糕店门口给她打了电话的。警方接着问林强：“受害者的手机就在蛋糕店里，怎么你没听到铃声吗？”林强表示说：“呃，我我似乎听到过。”可问题是，案发当天，林强三次来到蛋糕店，并在门口打了电话，还听到了店里的手机铃声。那么他为什么不报警呢？为什么要一直等到第二天薛小丽的同事来开门之后才选择报警呢？紧接着，警方开始调查案发那天晚上林强跟薛小丽家到案发现场那段路上的所有监控。监控显示，在案发晚上十一点多的时候，林强的确来到蛋糕店寻找薛小丽。但是并无其他动作，这些事情并不能排除林强的嫌疑。于是，警方又到林强家附近进行了走访。通过走访调查之后，发现从林强家到小丽的蛋糕店不止这一条路，还有另外一条呢，也可以直通薛小丽的蛋糕店，并且这条路上没有任何监控。因此，林强的身上还有作案嫌疑。警方对林强展开了调查。发现林强跟薛小丽租住在一个距离蛋糕店不远的地方，但是仅有猜测，没有证据啊！这令警方意识到，必须要重新展开案件来调查林强这个人。警方决定先从作案工具入手，因为林强的工作用不着锤子，所以首先要调查他最近有没有买过锤子之类的工具。于是，调查组向周边的五金店展开了调查。询问五金店老板，近期来买锤子的顾客当中有没有这个人？可是，一连走遍了周围的五金店，还是没有任何嫌疑人的线索。但是，也并非完全没收获。在走访过程当中，警方做了一个实验，用锤子击打椰子。通过击打发现，如果是用铁锤的话，一锤子打向椰子，椰子一下子就四分五裂了；但是用橡胶锤的话，就没这么大伤害。通过受害者的伤势进行分析，如果对方是用铁锤子进行攻击的话，这一锤子下去，受害者的颅骨可能就被打碎了，那受害者是不可能再站起来的。由此可以得出，凶手行凶的工具应该是一把橡胶锤。而这个时候，案件陷入了僵局。既然从熟人作案入手行不通，那就只能换个方向了。这个时候，有一个警察提出了大胆的假设。或许这是一起没有预谋的抢劫案件呢？受害者跟凶手之间原本就不认识呢，而凶手是一个随身携带着工具的工人。案发当天晚上，这位工人刚好走到这家蛋糕店前，看到面包店的女老板一个人在店里头，就产生了抢劫的想法，于是就蹲守在附近，等到面包店女老板锁门的时候，再忽然冲出来，告诉面包店的女老板，她想要买面包。然后在等到两人进到店里以后，凶手趁着受害者转身准备开灯的时候，一锤子砸向了他。受害者一下子就倒向了地面，凶手急忙跑向了收银台的方向去拿抽屉里的钱。但是凶手可能没注意到，原本倒在地面上的薛小丽这会儿啊晃晃悠悠地站起来了，是过来拉住凶手阻止他抢劫的。于是凶手转过身来，又用锤子砸向了受害者，受害者倒在地面上。就再也没能站起来了。然后在凶手慌乱的情况之下，他只拿走了抽屉上层的钱跟死者的手机，没有注意到抽屉下层的钱，也没有注意到他鞋子上沾有死者的血迹。有了这个猜测，警方急忙调来警犬，对案发现场周围进行追踪。没想到这一查，还真就查出线索了。警方在距离案发现场不远处发现了应该是凶手丢弃的鞋子，上面还带有血迹。经过警方仔细对比，这双鞋子跟案发现场的那个脚印相符合，可以确定这就是凶手的鞋子了。也由此可以推断出当时的情形：作案之后，凶手应该是先走了一会儿，发现鞋底下黏黏糊糊的，一看是血迹，就急忙脱下鞋子扔在路边逃跑了。那么，既然鞋子上沾了血迹，那衣服上会不会也沾有呢？凶手有没有可能把衣服也扔在了半路呢？抱着这个想法，警方继续带着警犬进行搜寻。与此同时，警方提取了林强口腔内的 DNA， 连同鞋子上提取到的 DNA 送到了痕迹检验中心进行检验。检验结果出来以后，发现林强的 DNA 跟鞋子上提取的 DNA 不匹配。也就是说，这双鞋子并不是林强的，也因此林强的嫌疑被彻底洗清了。同时，警方考虑到凶手之所以会扔掉鞋子，也有可能是走路不习惯所导致的。围绕着这个关键点，警方派人沿着凶手离开的方向做了个实验。实验内容是，专门派了民警脱掉鞋子，沿着路往前走，走到实在走不动的地方再停下来。警方做这个实验的目的是，既然警方人员走到这里就累得走不动了，那么凶手走到这里之后也很有可能走不动了呀。于是警方对这个周边进行了调查，发现这附近呢是个城中村，这个城中村里住的一大部分是外来的打工者，人员比较混杂，并且这里有好多工人从事的职业都必须要使用锤子。于是，警方就开始排查穿四十四码鞋子、身材比较高大、日常工作使用锤子的这一类人。通过夜以继日的不懈努力，警方一共排查出了八名符合条件的嫌疑人。可是，通过一一排查，发现这些人没有作案时间，都有一一被排除了。接下来，警方又加大了排查范围，而这个时候，一个叫肖春旺的人走进了警方的视线当中。据调查，肖春旺自从案发之后就不见人影了。这个肖春旺会是凶手吗？肖春旺是做户外灯箱安装工作的，二十八岁左右，喜好赌博。警方了解到，最近一段时间他赌博输了很多钱。会不会是肖春旺输了钱之后想再捞一把，走投无路之后去抢劫，但是一不小心杀死人之后畏罪潜逃了呢？但是这个猜测没有被证实啊，就被泼了一盆冷水。警方打听到，肖春旺的身高不足一米七，他这个身高能有44码的脚吗？接下来案件再一次陷入了僵局，似乎哪个方向都行不通了。警方决定回到案发现场，看看有没有新的线索。通过对案发现场的检查，警方在收银台上发现了一枚带血的指纹。排除了受害者的指纹之后，还不能确定这是凶手粘上去的，还是原本就有的，不小心喷溅上的血迹才显现出来的呢？警方对这个指纹展开了认真比对，最后比对出这个指纹呢、啊、是属于一个有前科的人的，此人名叫王大鹏，福建漳州人士，从事户外装修工作。对比出来这个人之后，警察们都感到很兴奋，赶忙找到了王大鹏。警方一脸严肃地询问王大鹏：“那天晚上你在哪儿啊？做什么呢？”王大鹏显得有些紧张，他回答道：“那天晚上我我在家看电视呢。”“你什么时候去过面包店？”王大鹏似乎在极力否认，但是面对警方询问面包店为什么会有你的指纹的时候，他又回答不出来，只是一味地说不知道。警方询问他有没有人能够证明当天晚上他在家看电视呢？他也说不出来，并且一直否认他去过案发现场，更没去过什么蛋糕店。虽然王大鹏一直否认，但是却说不出来谁能证明他没去过，这令警方更加产生了怀疑。但令人感到失望的是，王大鹏穿的是一双四十一码的鞋子，而现场的脚印是四十四码的，到底是哪里出了问题呢？很快，技术部门给出了准确的鉴定结果。这枚指纹是后面血迹喷溅上去变成了血指印的，跟凶手没关系，因此王大鹏的嫌疑也被排除了。这个结果的给出，无异于使案件再次走入了一个死胡同。而这个时候已经临近春节了，大量打工人员都要准备回家过年了，这令警方面对很大压力。正当警方一筹莫展的时候，二手手机市场传来了消息。说一家店铺收到了一部手机，这部手机很像警方找的那一部。警方拿到手机之后，跟受害者的男朋友确定了一下，的确是受害者的。因为这部手机刚被凶手拿来不久，所以手机店老板还能记得凶手的模样。警方把所有嫌疑人的照片给摊主辨认，出人意料的是，一个想象不到的人被认出来了，正是消失的肖春旺。当天下午，警方就抓到了肖春旺。面对警方的询问，肖春旺满脸惊慌地说：“没错，是是我杀了他。”也由此，案件终于水落石出了。不符合常规的是，现场那个44码的脚印的确是肖春旺留下的。肖春旺虽然身高不足一米 7， 但他的确有一双44码的脚。肖春旺在审讯中仔细讲解了他的抢劫杀人过程。他说：“那天我去面包店里买蛋糕，看到就他一个人，而且当时我又收了钱，所以就起了抢劫的念头。等他下班的时候，我就走过去说要买面包，那个女的就又打开门走了进去。刚一进门的时候，我就朝着他的头部吹了两下，他一下子就倒在地上了。之后我就去收银台处打开抽屉想看看有没有钱，可谁知却打不开。”这个时候，原本倒地的他晃晃悠悠站起来了，想往外跑。我赶忙对他大喊道：“我只要钱，我不伤害你，把抽屉给我打开。”说到这儿，警方也明白了，薛小丽是怕肖春旺伤害她呀，就走到了这个收银台处，给她打开了抽屉，还把两部手机放在了肖春旺面前，对他说：“只要你不伤害我，这些你都拿走。”可是，正当肖春旺拿抽屉里的钱的时候，薛小丽却忽然喊：“救命啊！救命啊！”这个时候，本就慌张的肖春旺拿起了锤子，狠狠地砸了薛小丽两锤，他当时就倒到地上了。肖春旺以为他晕倒了，还把那个手机放在了他的旁边，想让他醒来之后自己去叫救护车。但遗憾的是，直到后来，薛小丽都没能醒过来。2011年9月13号。一审，肖春旺被判处死刑，附带民事赔偿六十万元；二审维持原判。一时冲动酿成大祸呀！但是天网恢恢，疏而不漏，应有的惩罚终究会来。在这儿也给大家说一句话啊：监禁杀，毒禁刀，这个东西都碰不得的。好了，咱们本期刑事案件就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。